0: Herzlich willkommen,
1: Daniela. Vielen Dank, Valerie. Hallöchen.
0: <lacht> das lassen wir aber drin. Hier wird nichts geschnitten. ne? Wir sind ja authentisch. Aber frag nicht nach Sonnenscheine. So authentisch, wie wir sind. Du, schön, dass du da bist mal wieder. Du bist ja ein ewiger eine ewige Begleiterin in meinen Podcasts. Du warst ja auch schon mal hier.
1: Wie sich das anhört. Als ob es keine anderen Gesprächspartner gibt, sondern scheiße, <lacht> mit wem keiner. soll ich reden, ich muss einen Podcast machen, ich rufe Daniela an. Ja, super, die hat immer was zu sagen.
0: Nee, unser Thema heute, bevor ich dich vorstelle oder du dich vorstellst, ich weiß noch nicht, Blog versus Podcast, damit da die Hörer jetzt auch dranbleiben und nicht denken, ach Gott, das ist so ein alter weißer Frauenschnack.
1: Könnte passen. <lacht> ich will nichts sagen, aber wir kratzen ganz hart ja. am halben Jahrhundert. <lacht> Oh Gott. Ja, der Lack ist ab, aber die Grundierung steht noch, ne?
0: Schön. Schön, dass wir so lachen können über unser Alter. Ja, nee. wenn nicht also. die gebrechen
1: wären. <lacht> Ey, mein Rücken, ne? <lacht>
0: <lacht> so, komm, mal hier zum Wesentlichen. Ja, zum Wesentlichen. Blog versus Podcast. Daniela kenne ich seit... Boah, wann oh bin Gott. ich? 2012. Ja, seit über... Also seit elf Jahren. Ja. Krass, oder? Eine Dekade. Krass, ja. Ne? ja. Genau, wir haben zusammen ähm, für eine Hotelgruppe in, in, also Daniela in der Schweiz, ich in Deutschland gearbeitet und hatten immer Spaß beim Bloggen.
1: Und vor allen Dingen in der Zusammenarbeit, ne? Also mhm. du warst echt diejenige, mit der ich am meisten zusammengearbeitet habe und wo wir halt auch uns richtig coole Sachen haben einfallen lassen, ja. fürs Hotel, fürs Marketing und so. Das ich sage ja auch immer, ich würde dich einstellen, wenn ich könnte. Verstehe immer Leute echt nicht. Also wer jemanden sucht, der schnell im Kopf ist, der wirklich mit anpackt, der Ideen hat und Bock hat, sich einzuarbeiten. Falls das hier irgendjemand hört, äh, holt euch die Valerie. Wenn ich könnte, ne? Ich würde. Ey, was würde ich die Welt trocken mit dir? Meine Fresse.
0: Wir würden die Weltherrschaft an uns reißen. Nein, nein, nein. Also jetzt machen wir mal freiwillig. langsam. Zurück zum Thema, eben, Daniela und ich <lacht> kennen uns seit über zehn Jahren, ähm, wir, wir podcasten nicht nur regelmäßig <lacht> und ich rufe sie auch nicht nur an, äh, wenn ich einen Gesprächspartner <lacht> brauche, sondern, ähm, ja, ja wir, wir tauschen uns aus, wir, wir spielen Ping-Pong Ping und, und Daniela ist eigentlich, also diejenige, die mich zum Bloggen gebracht hat,
1: 2016, 2017,
0: ja, du hast, äh, du bist schuld,
1: ne? Ja, ja meistens. Es, es gibt schlimmere Verfehlungen in meinem Leben, als jemanden dafür zu begeistern, zu bloggen und sich dann zum Thema Podcast weiterzuentwickeln. Also ich habe schon viel Mist in meinem Leben gemacht, aber das gehört jetzt nicht dazu. <lacht> sehr gut. Ich bin sehr stolz also, auf dich, dass die Welt äh, dich kennt oh, und dass es dich da gibt. Ja,
0: das ist lieb. Gerne. Aber wie hast du denn wie bist denn du zum Bloggen gekommen
1: oder warum bist du denn so
0: blog Blog addicted.
1: Blog addicted? Äh, tatsächlich gehöre ich noch zur alten Karte, als vor über zehn Jahren ähm, Bloggen, eben, besonders diese Lifestyle-Blogs halt unfassbar populär waren. Und ich habe Blogs immer gern gelesen, aber alles, was damals so zum Bloggen dazugehörte, nämlich Fotos machen, gerade so die Lifestyle-Blogger haben im Grunde alle selber auch fotografiert, konnte ich nicht. Dann hatte ich kein Thema, was zu mir gepasst hätte. Also ich habe die anderen alle bewundert für ihre Food-Blogs und für ihre Einrichtungs-Blogs. Ich kann zwar kochen, aber das war mir alles zu anstrengend. Und dann kamen wir wieder an das Problem, ich kann nicht fotografieren. Meine Bude permanent umräumen und umdekorieren ist auch nicht mein Febel. Bei mir sieht es aus wie in einer Junggesellenbude. Ich habe ungefähr so viel Geschmack, was meine Einrichtung angeht, wie ein Baumarkt. Also fiel das alles weg. Und dann bin ich halt 2012 in die Schweiz gegangen. Und wir hatten für unsere Hotelkette, für unser Unternehmen einen Blog. Und endlich war ich eine von denen. Da musste ich auch nicht fotografieren, sondern wir hatten halt Fotos von unseren Destinationen, von den Landschaften, von den Hotels. Und habe mich halt reingefuchst und habe gesehen, wie grenzgenial Blogs für das Marketing sind, für das Marketing eines Unternehmens. Und habe mir halt da alles beigebracht. Also was braucht es für die Suchmaschinenoptimierung? Was machen gute Blogtexte aus? Wie kann ich einen Blog im Marketing mit einsetzen? Damals gab es nur Facebook, danach kamen dann Instagram und Pinterest. Ich glaube sogar Pinterest eher als Instagram, ich bin mir gerade nicht sicher. Und das war so für mich wie geil. Ähm, welche Macht Blogs haben. Und ich habe mich immer gewundert, warum sind die so unterschätzt? Also ja, es gab damals schon wie heute Unternehmen, die Blogs eingesetzt haben. Audi beispielsweise, damals noch Daimler, und DATEV zum Beispiel, jetzt im Laufe der Zeit sind viele Unternehmen weggegangen von Blogs, aber die, sie haben, sind nach wie vor extrem gut damit für die Ziele, die sie halt einsetzen. Und wenn man mal einen Blick über den großen Teich macht, da gibt es im Grunde kein großes amerikanisches Unternehmen, und die Amis sind uns ja eh immer echt weit voraus, was so Entwicklungen in Technik, Technologien und auch Marketing, digitalen Marketing angeht, weil wir Deutschen tun es da ja immer recht schwer, ja ähm, ne, siehe funktionierendes Internet in Deutschland, das ist alleine ja schon ein Problem und da gibt es kein großes Unternehmen, was nicht einen Blog hat und das machen die alle nicht, weil die nicht wissen, wohin mit ihren Mitarbeitern oder weil sie nicht wissen, wie sie ihre Mitarbeiter einsetzen sollen, sondern die setzen das ganz hart für ihr Marketing ein, nur wir Deutschen tun es da so schwer mhm. und deswegen ähm, hatte eh, hat, hat, hat bei mir halt voll reingeknallt diese, diese Leidenschaft fürs Bloggen, ein eine eigenständige Plattform zu nutzen, die mir keiner wegnehmen kann, wo mir kein fremder Algorithmus reinfummelt, wo mir keiner sagt, wie viele Zeile Zeichen ich verwenden darf, wo mir keiner eine Begrenzung gibt, ähm, darf ich hier Bild und Video reinpacken? Wie viele Links und Audio. darf ich reinpacken? Und Audio. Also diese ganze Möglichkeit, die ich mit dem Blog habe, verschiedene... Marketingmöglichkeiten in einem Beitrag oder auf einer Plattform zu verbinden, habe ich ja mit keinem Social Media Kanal. Hm. Ja, wir brauchen Social Media, um Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, aber diese einseitige Betrachtung, wie geil Social Media ist, und das kostet ja alles nichts. Doch, Leute, es kostet euch eine ganze Menge. Ihr kommt es nur teilweise nicht mit und ihr schnallt auch nicht, dass ihr dabei den Anzeigenpreisen und so abgezockt wird, werdet. Ähm, Dafür ist meine Leidenschaft da, den Leuten zu zeigen, A, was macht ein gutes Blog aus? Und es ist ja keine Raketenwissenschaft. B, wie mache ich es? Wie nutze ich es für mich? Egal, als ob als kleines, mittelständisches oder großes Unternehmen. Also ich habe bei Group gearbeitet und wir haben das Blog gemacht. Mhm. Und die nutzen es auch. Und das machen die nicht, weil die zu viel Geld haben. Sondern die nutzen das sehr gezielt für ihre Botschaften nach außen ein. Und halt auch mit Selbstständigen arbeite ich an deren Blog, weil wer es verstanden hat, wie sinnvoll es ist, der hat halt auch ein geiles Blog und erntet die Früchte, die er seht. Ja. Und jetzt
0: gibt es ja immer so einen Abgesang auf Blogs, ne? Dass sie, dass, sie, dass sie jetzt dann bald tot sind und sterben und äh, ja, wie, wie siehst du das? Also ich meine, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit zahlreiche Blogparaden, ich komme auch noch dazu. Aber ähm, ja, wie siehst du das? Was soll
1: ich sagen? Der Gesang geht seit zehn Jahren und seit zehn Jahren sind Blogs <lacht> da. Also ich, ich sage, der Gesang geht, seitdem ich da in dieses Thema vor über zehn Jahren eingestiegen bin. Und seitdem heißt es, Blogs sind tot. Und äh, sie werden... Aber warum? Also ich
0: meine, wenn man sich die Entwicklung auf Social Media anschaut, und die ist ja jetzt nun wirklich nicht sehr toll, finde ich, ähm, da gibt es ja nichts Besseres als eine eigene Plattform und ein eigenes Zuhause im Internet. Warum, warum
1: sagen die Leute
0: immer, äh,
1: Blogs sind tot? Weil sie gefühlt für sich nicht gelesen werden. Also nur weil jemand ein, eine Plattform nicht nutzt. Ge entsteht häufig bei Menschen das Gefühl, naja, wenn ich das nicht mache, wer macht es denn sonst? Also ein Beispiel ist die Klamotten von Lidl. Finde ich Potten hässlich, Würde ich mir nie im Leben kaufen. Fakt ist, die sind ein Verkaufsrenner. Mhm. Auf den ganzen S Sommerfestivals wurden die von den Besuchern viel getragen. Die wurden verkauft noch und nöcher. Lidl hatte auf, ich weiß gar nicht auf welchem Festival es war, einen eigenen Store. So, da sind die Leute einkaufen gegangen. Und da gab es auch die Klamotten und die Leute haben es gekauft. Also nur weil ich etwas nicht mag oder nicht nutze, entsteht sehr häufig der Eindruck, na, wenn ich das doch so hässlich finde, dann finden das doch andere auch so hässlich und das ist aber gar nicht der Fall. Mhm. So und nur weil ich, ich beispielsweise ich, ich mag Snapchat ist nichts für mich. Ich habe es ausprobiert, es hat mich nicht gepackt, aber es ist einer der Plattformen, die enorm wachsen. Immer noch. Immer noch weiterhin. Was? Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz die sind. Dritte oder so? In dem Ranking der, mhm. der Social Media-Kanäle müsste ich noch mal gucken. Also weiß für alle, die nie. jetzt hier sind, nagelt mich nicht fest. Aber Fakt ist, das ist eine kontinuierlich wachsende Plattform. Mhm. Jetzt kann man sich überlegen, ja, wird es von den Deutschen genutzt oder wird es eher von international besonders stark ge genutzt? Muss man auf die Zahlen gucken? Ich weiß es hier nicht. Ich kenne jetzt gerade nur die, in die Allgemeinauswertung, dass es halt sehr stark wächst. So, und wer bin ich denn, dass ich sage, die Plattform ist tot, nur weil ich sie nicht nutze? Mhm. Ist ja nicht der Fall. Viele sagen auch, Facebook ist tot. Mhm. Oder Xing. Ich, Aber Fakt ist, mir bringt es nichts mehr. Ich bin da auch nicht mehr so viel. Es spricht mich auch nicht mehr an. Die Veränderungen, die dort stattfanden, stattfinden oder auch stattfanden, schrecken mich eher ab. Deswegen mhm. nutze ich es nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass nicht Millionen von anderen diese nutzen. Also ist ja. es ganz fatal, von sich auf andere zu schließen, sondern stattdessen sollte man eher mal einen ein Blick vielleicht auf diverse Zahlen festlegen. Und ja, im Verhältnis zum Wachstum von Social Media Kanälen wie TikTok, Instagram, Snapchat und Co. sind Blogs weit abgeschlagen. Aber für die Zielgruppen, für die Blogs gemacht werden, sind sie immer noch eine wichtige und gute Anlaufstelle. Ja. Und da sind, bleiben sie auch weiterhin relevant. Ja, bevor wir nochmal ganz konkret auf Blogs eingehen, ähm,
0: wie wie, ist denn für, wie schätzt denn du die ähm, Entwicklung ein von Twitter zu X, sonst ändert sich alles? Nicht sonst ändert sich nichts, sondern es ändert sich alles.
1: Ja, also wenn ich die Zahlen richtig verfolgt habe, hat der gute Ellen seit seiner Übernahme massiv an ähm, Usern verloren, die Werbeeinnahmen sind eingebrochen. Also spricht das wohl eher für sich. Besonders in Deutschland ist ein Wechsel zu Blue Sky erfolgt vielerorts. Mhm. Also viele Nutzer sind halt darüber gegangen. Auch da muss man sich die Zahlen einmal angucken. Ich habe jetzt gerade keine konkreten Zahlen parat. Lediglich, dass die Nutzerzahlen sehr eingebrochen sind und dass, ich glaube, die Hälfte der Werbeeinnahmen auch weggebrochen sind.
0: Mhm.
1: Ich für mich macht es keinen Sinn mehr, wenig. Ich bin dort auch nicht mehr stark aktiv. Vorher war es so, dass ich fünf- bis sechs Mal am Tag Twitter aufgerufen habe, dass ich mich dort informiert habe. Wenn ich heute einmal, einmal am Tag reingucke, durchscrolle, ist das schon viel. Also ich empfehle es auch nicht mehr in meinem Unterricht. Also ich bilde unter anderem ähm, Social Media Manager aus. Da sage ich, guckt es euch an. Aber überlegt euch, ob dieser Kanal für das, was ihr vorhabt, relevant ist.
0: Und wie findest du Blue Sky
1: oder auch Mastodon? Mit Mastodon werde ich überhaupt nicht warm. Mastodon war auch nie meins. Das war mir alles zu dezentral. Wenn dort irgendwas an, an Hetzjagden stattfindet, ist dort keiner, der es reguliert. Also es muss halt unter den Leuten selbst passieren. Es ist mir zu, ich will nicht sagen zu kompliziert, aber halt auch die Optik und so ist alles nicht meins. Und bei Blue Sky fühle ich mich wohl. Es erinnert mich an Twitter in seinen Anfangszeiten.
0: Okay. Also
1: man kommt irgendwie nach Hause und findet etwas vor, was man vermisst hat. Mhm. Aber auch da ist noch viel Luft nach oben. Finde ich aber okay, weil so lange gibt es das noch nicht. Und auch wie bei Twitter wird, die, wird es sich weiterentwickeln mit der Zeit. Mhm. Bis jetzt ist mir da noch nichts Dummes aufgefallen, sagen wir es so. Mhm.
0: Und Social Media haben ja
1: eigentlich, also Social Media haben ja Blogparaden ersetzt, oder? Kannst du etwas ersetzen, was nicht für die Plattform geschaffen war? Also das mhm. Ding ist... Von den ganzen Bloggern, die es früher gab, vor allen Dingen diese Lifestyle-Blogger, da gab es ja unfassbar viele. Und ich bin eher ich bin Kommunikationsblogger oder die Nischenblogger. Ich glaube, im Bereich der Buchblogger gibt es noch viel Blogparaden. Mhm. Beschäftige ich mich aber weniger. Im Bereich der Kommunikationsblogger und vor allen Dingen der Unternehmensblogger haben Blogparaden, glaube ich, noch nie groß Einzug gehalten. Wäre aber mal interessant, auch was das Thema Vernetzen in diesem Zusammenhang dass es da reingehört, aber Blogparaden, klar, je weniger Leute noch bloggen und sich intensiv damit beschäftigen, desto weniger ist es, aber ich habe viele Kollegen, die machen es ja immer noch, die haben sich ja im Laufe der Zeit wirklich Bestandskunden aufgebaut, gerade so, wenn es darum geht, allgemeine Blogs, also Leute allgemein zum Bloggen zu finden, zu bringen. Ja. Die machen noch diese Blogparaden einfach im Hinblick darauf, die Leute zum Schreiben zu bekommen. Das sind aber keine Blogparaden, wo es wirklich geht, über ein Thema sich groß auszutauschen. Die auch nicht damit zu tun haben, in die Tiefe zu bestimmten Sachen zu gehen, sondern die dienen lediglich dazu, die Leute zum Schreiben zu bekommen. Was auch cool ist, weil eine Schreibroutine braucht es, sonst ist Bloggen verdammt anstrengend. Aber ansonsten war das noch nie das große, ja, das große Highlight. Mm. Ja, aber es braucht mehr Blockparaden, insbesondere wenn es thematisch ähm, tiefer gehen soll. Ich habe mir überlegt, ob ich mal eine Podparade mache. Eine,
0: eine Podcast-Parade.
1: Ja, weiß ich, nicht, ich weiß noch nicht so, wie ich es umsetze. Ja, aber du hast ja auch einen Podcast. Gleiches Prinzip wie beim... Äh, den Podcast habe ich seit vier Jahren nicht mehr angepackt. Von daher brauchen wir darüber gar nicht reden. Ach, wie kommt's? Ja, irgendwann war die Luft raus. Im Sinne von das noch machen und jenes noch machen und das noch machen. Und dann auch noch schneiden. Das hat mich alles gestresst. Und dann fällt man rein in, mache ich mach ich morgen, mache ich morgen. Und dieses Morgen war vor vier Jahren. Okay. Aber die Podcast... Parade, machst du genauso wie eine Blogparade. Du suchst dir ein Thema, rufst dazu auf, andere machen auch einen Podcast und verlinken dich in den Shownotes. So mach's doch nicht so kompliziert. Ja, stimmt eigentlich.
0: Siehst du, deswegen rede ich mit dir darüber. Du bist gut, ey.
1: Mach's nicht immer so kompliziert.
0: Ja. Wie findest du denn, so, bist du zufrieden mit deinem Kommentaranteil auf deinem Blog? Ja.
1: Ja. ja, also es kommen immer noch Kommentare rein. Oh, ich muss einen freischalten, habe ich vergessen. Mhm. Ähm, es kommen immer noch Kommentare zu meinen Artikeln rein. Nicht mhm. mehr so ganz so viel wie früher, aber... Definiere früher? Ja, vor, sag mal, fünf, sechs Jahren. Mhm. Aber es kommen immer noch welche rein. Das ist nicht das Ding. Also da kann ich mich nicht beschweren. Okay. Und so Verlinkungen und so? Weniger, aber ich mache ja auch fast nichts mehr. Ne? Also bei mir ist das Bloggen auch schon eingeschlafen. Ich wollte in diesem Jahr viel mehr Gas geben, das habe ich aber auch nicht geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder den Leuten, die jetzt mhm. hier zuhören, aber ich äh, komme nicht hinterher mit der Zeit, wie schnell sie verfliegt.
0: Ja. So ne? Also
1: gerade war es Montag, jetzt ist schon wieder 14 Tage später Sonntag. So, hä, ja. wann? Und das nervt mich massiv.
0: Ja, das Zeitmanagement ist schon so eine Sache, ne. Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich, du machst ja im Grunde, ähm, dein Haupt, deine Hauptbeschäftigung und dann ist es ja, für dich ist es jetzt Marketing, für mich ist es auch, ja, Marketing-Hobby, so 50-50. Wo, wo willst wie setzt du da die Prios, ja?
1: Würde denn KI beim Blocken helfen? Jein, also ich mache ja auch, ich nutze auch ChatGPT, ich nutze Neuroflash an der Stelle, kurzer Hinweis, das ist ein Partner von hier, mit dem habe ich eine Kooperation, bin da mit Neuroflash, aber so, ich hatte schon echt was? richtig gute Ergebnisse und Erlebnisse, letztens habe ich es nochmal angeschmissen und dachte mir so, nee, das ist es nicht, habe dann aber nicht genug Zeit aufgewendet, um zu gucken, wo war jetzt der Fehler bei mir, weil so eine KI kann auch nur das machen, was man ihr sagt, und bei ChatGPT habe ich es, glaube ich, letztens einmal komplett durchgespielt. Da habe ich ihm gesagt, mach bitte einen Artikel mit 1200 Wörtern zu folgendem Thema. Das und das soll drin vorkommen. Und dann sagte der mir, ja, ein Artikel mit 1200 Wörtern kostet schon viel Zeit. Ja, ja. Ah ja, das habe ich gesehen. Ja. Aber ich kann äh, dir ein paar Sätze geben und die Struktur machen. So Junge, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte, dass du mir einen kompletten Artikel machst. So und 1200 Seiten verweigert, ChatGPT zumindest bei mir. Was man natürlich machen kann, ist mit kleineren Wörtern zu arbeiten. Ähm, 150 Wörter oder so, das macht er und sich dann langsam vorarbeiten. Hm. Aber das, was ich da als Ergebnis bekomme, würde ich niemals im Leben, selbst wenn ich den Inhalt geprüft habe, aufs Blog bringen, weil es gar nicht meine Tonalität ist. Ja. Und weil dieses Tool einfach nicht so arbeitet und auch gar nicht so arbeiten kann, wie das, was ich mir unter einem Blogartikel zu meinem Thema vorstelle, wie ich ihn haben möchte. Von daher nutze ich es und empfehle das auch immer, nutzt es als Partner zur Strukturerstellung, vielleicht zum Kürzen von Sätzen, zur Ergänzung mit Details, bevor ihr googelt, haut euch vielleicht das Tool diverse Fakten raus, obwohl man die, die auch bitte nochmal nachprüfen, ob die Fakten auch wirklich korrekt ja. sind. Das
0: schreibt es ja jetzt mittlerweile drunter, ne? Dass ist das, dass man das machen soll, ja, stimmt. Und ich nutze für, für die Textbearbeitung, also das Lektorat ist bei mir Deep L. Wright. Das habe ich auch bei dir gesehen. Das finde ich, das ist richtig gut. Das ist das Beste. Ey. Ohne das mache ich nichts mehr. Und ähm, die Reporterfabrik, die hat jetzt, ähm, das ist ein bisschen unheimlich, aber das ist ähm, eigentlich ganz ganz nett, um so ein Andenken zu bewahren. Wolf Schneider ist ja der Schreibpapst, ja war ja der Schreibpapst, der ist ja dieses Jahr gestorben. Und jetzt haben die eine Wolf-Schneider-KI erstellt. Die ist auch richtig gut.
1: Ja, also es gibt schon echt geniale Sachen, was man mit KI machen kann. Mhm.
0: Aber es ist so, was habe ich neu, ich lese gerade ein Buch über Stil. Und da, der schreibt halt auch, ja, KI ist total ist notwendig. Oder nicht notwendig, aber sollte man damit arbeiten, ja, weil es das jetzt gibt. Das ist so die Zukunft.
1: Allerdings kann KI kein Stil. Das glaube ich sogar. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich selber keinen Stil kann. Ich, dafür habe ich die right. Du hast ja schon Stil. Oh, ja, genau. Ich sitze hier in einer Bude, die aussieht wie ein Baumarkt. Von Deko brauche ich gar nicht... Aber beim, beim Texten hast du
0: Stil. Mhm, was denn für ein Stil? Ja, dein daniela Sprungstil halt. Ja, mein Gott, ich komme da auf den Punkt. Aber ich, ich weiß nicht, ob man das als Stil bezahlt. Das ist Stil, natürlich. Jemand, der blumig ausschweifend schreibt, hat den blumig ausschweifenden Stil und du kommst halt auf den
1: Punkt. Fertig. Wurde mir übrigens auch schon äh, kritisiert. Da nee, kommen ja gar keine Wiederholungen vor. Sie schreiben ja auf den Punkt. Und ich dachte mir so, ja, finde ich geil. Genau ja, so. Ich will genau keine so Wiederholung. Ja. Wer Wiederholungen <lacht> also will, soll sich ein Märchen anhören. Ja.
0: Außer also, es also soll ein SEO-Text werden. Dann kannst du das machen. Dann wiederholst du dauernd.
1: Nee, das bitte auch nicht.
0: <lacht> nee, das wollen wir nicht. Nee, okay.
1: Und macht. Ähm, Das ist ziemlich interessant. Neuroflash ist ein Tool, was sich ausschließlich am Blogger wendet und damit kannst du ganze Texte erstellen. Also der fragt dich, ähm, was willst du für eine Überschrift schreiben? Dann gibt er dir auch andere Vorschläge vor, Einleitung, Hauptteil und so weiter und das kannst du dann auch entsprechend anpassen und der gibt dir weitere Vorschläge. Ich habe das zum Beispiel genutzt, um einen Webseitentext zu machen, den ich richtig gut fand am Ende für meinen Blogartikel letztens, wie gesagt, dachte ich mir eher so, nee, das ist es nicht. Aber das lag dann eher an mir und ich hatte dann auch keine Lust mehr, mich weiter reinzufuchsen. Also Neuroflash ist auch ein Tool, an dem permanent gearbeitet wird. Also ich bekomme hier praktisch pro Woche E-Mails von wegen, ähm, wir haben jetzt das ergänzt und das kannst du machen und jenes kannst du machen und so. Von daher kann ich unabhängig davon jetzt, dass ich diese Kooperation habe, wirklich nur empfehlen, einfach mal die kostenlose Version auszuprobieren, gucken, wie komme ich damit zurecht, gefällt es mir, um dann zu sagen, ja, ich möchte auch die kostenpflichtige Variante nutzen, weil man dann nochmal mehr Möglichkeiten hat. Und was ich wirklich gut finde, ist, dass das tatsächlich ein Anbieter ist, der ausschließlich Blogger als Zielgruppe hat. Okay, und keine Podcaster. Na, ihr schreibt ja nicht so viel, außer halt die Shownotes. Ja, und da kannst du dann Cast Magic beispielsweise nutzen, die Spur mh. hochladen und der transkribiert das dann und dann wärst du im Grunde fertig. Also dafür brauchst du dann nicht Neuroflash, außer du sagst natürlich, ich möchte die, 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 die das Transkript nehmen, um daraus dann beispielsweise einen kompletten, leserlichen, guten Text zu machen. Mh. So. Also von daher gilt auch, ist auch mir mein Appell, wenn ihr, wenn jemand Tools hat, immer ausprobieren. Einmal ausprobieren, gucken, werde ich damit warm? Ähm, gefällt mir das? Ist es für mich eher zu kompliziert? Entspricht es dem, was ich haben wollte? So, bevor man dann sagt, nee, mache ich nicht, oder? Ja, also ich schreibe schon für meinen
0: Podcast. Einmal schreibe ich ja so ein bisschen nieder, wo, ja worum es so in der Folge gehen soll. Und dann muss ich ja natürlich auch so ein bisschen Teasertext schreiben und ja, die Shownotes muss ich mir auch einfallen lassen und so weiter und so fort. Glaubst du denn, dass man, bevor
1: man podcastet, zuerst bloggen sollte? Nö. Also, ob jemand gerne ins Mikro quatscht oder lieber schreibt, das ist ja dann eine Ansichtssache. Ich quatsche lieber, aber ich habe einen Blog. So, eigentlich auch doof, aber ich habe damit angefangen. Und mich stört halt beim Podcasten hier das Schneiden und zurechtmachen und so, dieses ganze Gefummel. Und.
0: Das liegt nur an der Software. Du musst halt die richtige Software haben.
1: Ja, wahrscheinlich das und meine Nerven und mein, meine, meine Zündschnur ist sehr kurz, was meine Geduld angeht. Aber nur weil, nee, also man muss nicht bloggen, um zu podcasten. Okay. Nö. Außer man sagt irgendwie, ich will wissen, wie ich aus diesen Transkripten schönen Blogartikel hinbekomme. Dann wäre es halt cool, so die Grundlagen zu kennen, die aber auch keine Raketenwissenschaft sind. Die findet man auf meinem Blog oder einmal gegoogelt, findet man Hunderte meiner Kollegen, die alle Einstiegsartikel gemacht haben zum Thema, was macht einen guten Blogartikel aus? Ja. Also alles, alles keine Kunst. Nur mhm. Geduld. Geduld und reinfuchsen. Das ist mhm. es. Aber muss man ja mit allem, egal ob man kochen lernt, ob man Tennis spielen lernt oder was auch immer. Das stimmt.
0: Und jetzt ist es ja so, dass das ja, also jetzt haben wir, jetzt haben wir, keine Ahnung, manche, ich würde jetzt mal sagen, man fängt, also ich habe mit dem Bloggen angefangen und dann habe ich mir einen Podcast ähm, drauf geschafft. Du hast es ja ähnlich gemacht. Bei dir ist der Podcast leider eingeschlafen. Ich fand deine Folgen immer sehr, sehr cool und habe hab ich immer gerne gehört. Und ich finde auch deine Blogartikel immer gut. Ich warte auch eigentlich immer drauf, dass mal was Neues kommt. Ne? Ich bin ja no, pressure, ja. no
1: pressure, Ballerie, no pressure.
0: Und deinen letzten Blogartikel, über den wollte ich auch noch sprechen, weil jetzt haben wir hier über KI geredet und wie KI-Texte erstellt und über Social Media und so weiter und so fort, aber über Google haben wir noch gar nicht gesprochen. Und du hast ja einen coolen, und ich habe ja auch darüber geschrieben, einen coolen Blogartikel über Helpful Content veröffentlicht und über EEAT von mhm. Google. Also mhm. kriegen wir es noch zusammen. Ähm, Experience.
1: Expressions. Äh, authentic
0: und boah, tr tr truthful. Um, trustfulness, Trust. mhm. Mal, nee, es heißt anders es heißt experience expertise I don't know how you speak it authority and das ist
1: geil ne ich schreibe einen Artikel über Eid und kriege die einzelnen Begrifflichkeiten ja nicht wenn man halt die Abkürzung raus. hat ja.
0: bro digger ne also ja. ich meine wir sprechen ja alle so expertise. ich
1: Authoritativeness, Truthworthiness, genau. Das war es irgendwie. Okay, also jedenfalls, das braucht
0: man. Wir verlinken auch die Texte in den Shownotes selbstverständlich.
1: Auch geil, das braucht man nicht. Das war schon immer da. Die ja, Leute haben, Also die Leute, stimmt. die halt Blogs gemacht haben für Google. Mhm. und boah, ja. Das sollte man nie
0: tun für irgendjemanden. Sondern nee. man sollte es für die Sache tun. aber, ja, aber für die Leser. Aber Google versteht es so. Ja, äh,
1: aber das war ja schon immer da. Wenn man Blogartikel macht, dann immer für die Leser. Und zwar, genau. geh mit deinem Wissen nach draußen. Teile dein Wissen. Ja. Zeig dem Leser, dass, dass er bei dir an der richtigen Adresse ist, weil du dich wirklich auskennst. Und sei dabei du. Und hör auf, dich irgendwie zu verstellen. Und dann hast du so Vögel, ganz ehrlich, die sich als Texter etablieren, jeden Tag oder irgendwie mehrfach die Woche Newsletter rauskicken, weil sie da ihre Texte-Akademie anteasern und verkaufen wollen. Und dann, ich breche zusammen, eher eine Mail schicken und sagen: Ja, ich stampfe meinen Blog wieder ein. Das hat mich im vergangenen Jahr, halben Jahr, was war das, 18.000 Euro gekostet und hat mir nichts gebracht. Dann guckst ich du dir dieses werden. Blog an. Hm von diesem Menschen und denkst dir so, ja, kein Ding. Also Fakt ist, ich kann hier nicht einfach auf die Artikel zugreifen. Die Themen der Artikel haben nichts mit deinem Thema zu tun. 0,00. Die Artikel sind inhaltlich so austauschbar, dass ich sie mit einmal kurz googeln, ähnlich inhaltlich bei anderen Bloggern finde. Okay. Und dann wunderst du dich, du Klon, dass dein Blog dir nichts gebracht hat. Ja, weil du wahrscheinlich irgendwelche Leute engagiert hast oder Mitarbeiter gesagt hast, schreib mal. Gedacht hast, naja, wenn ich jetzt übers Online-Marketing schreibe und wie du im Netz Geld verdienst, dann ist das ja das Thema, was die Leute wollen, weil alle anderen schreiben ja auch darüber. Erster ja. Fehler, alle anderen schreiben auch darüber. Dann muss das Thema ja gut sein. Dann ist der Inhalt so, Copy. ich will nicht sagen Copy-Paste, weil das ist nicht geklaut, aber inhaltlich identisch mit dem, was alle anderen schon geschrieben haben, dass ich mich frage, wo ist denn hier der Punkt, dass ich bei dir die Expertise finde, um zu wissen, dass ich bei dir in guten Händen bin, wenn dein Hauptthema doch Texten ist?
0: Ja. Hm.
1: <lacht> Merkst du was, um dann eine Mail zu schreiben mit, ich, es hat mir nichts gebracht, ich habe zigtausende von Euros verbrannt, Bloggen bringt nichts, nee du Klon. Oh, man, du hast man. es verkackt.
0: Ja, genau.
1: Das ist der Punkt. Genau. Das hat nichts mit dem Tool zu tun. Das Tool hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du nicht in der Lage bist, etwas entsprechend zu benutzen. Ja,
0: das ist auch noch, das wäre auch eine separate Podcast-Folge wert, ne? Weil auch die Verwendung von KIs oder sonst irgendwie was von Social Media, das ist ja schon, hat ja auch schon was mit der eigenen Kompetenz zu tun. Aber das ist ein anderes Thema. Also krass, ja. Aber du hast dann Helpful-Content geschrieben, Helpful-Content-Artikel, also hilfreiche Artikel. Hilfreiche Artikel. Ähm, warte mal, ich, ich surfe da mal eben hin. Ähm, wie der hieß noch mal hier? Warte, hast du starten. dich nicht vorbereitet, Valerie? Nee, ja. das habe ich jetzt nicht aufgerufen. Also ich habe es mir aufgeschrieben, aber ne? Hey, also, du hast ja auch immer so lange Titel. Helpful-Content-Update. So wirst du als Autor sichtbarer und relevanter bei Google. Also darum geht's, liebe HörerInnen. Ähm, dass eben Google merkt, wofür du stehst, was du für ein Thema hast, wo du Expertise hast, wo du Erfahrung hast, wo du eben auch autoritär bist beziehungsweise <lacht> du Google bist dich als,
1: autoritär als Autor sondern, wahrnimmt. Nee, ja, wo der dich als als authentisch als äh, jemand ja, genau. mit, mit, mit Wissen wahrnimmt. Aber sage ich doch.
0: Bist Authority ist für mich Autorität. Du hast es da hingeschrieben. Auch. Autorität. Und ja. guck, Erfahrung, Kompetenz, Autorität und Vertrauenswürdigkeit. Darum ja. geht's. genau. Und das ist halt ganz eindeutig. Und das, das ist bei mir, also ich merke das richtig krass, meine, ähm, aber ich habe jetzt auch mir noch mal so ein bisschen SEO-Wissen draufgepackt beziehungsweise mich angelesen, also jetzt noch keinen Kurs besucht. Also bei mir ist ja das Problem, ich habe ja 20... 20 mein Thema gewechselt. Ich war vorher ja digitales Hotelmanagement und ich, ich kriege meinen Traffic immer noch über diese, über diese Artikel. Ja wundert, wegen, ja, wundert dich das?
1: Wundert dich das? Ich meine, du hast seit zig Jahren Artikel zu diesen Themen im Netz. Mhm. Und wie lange bist du jetzt mit deinem neuen Thema unterwegs? Dann ist doch Jahre. klar. Ja, bitteschön. Und dann ist doch wohl klar, dass die Artikel, die noch auffindbar sind, seit sehr 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 langer Zeit dir den Traffic bringen, weil entweder haust du sie aus dem Netz oder leitest sie komplett um. So, mm. also das ja. ist jetzt
0: kein, also, ke nicht wundern. Ich habe die noch drin, weißt du was?
1: Aus Eigennutz,
0: weil ich bei der, weil ich diese Texte ja auch bei der VG Wort gemeldet habe. Ja,
1: also das, das ist zwar nur ein nicht.
0: Taschengeld, aber immerhin haben oder naja. nicht haben. Also jedenfalls, das ist eben EEAT. Genau. Und das ist Google und deswegen Brauchst du eigentlich eine neue, eine eigene Plattform, sei es ein Blog oder ein Podcast? Ein Podcast kann man übrigens auch selber hosten. Ja, Da braucht man nicht irgendwie hier so komische Hoster, wo du dann äh, Angst haben musst, dass deine Audiodateien verschwinden, sondern du kannst es auch selber machen. Das mache ich ja zum Beispiel, ich hoste selbst. Ja, das ist einfach eine gute Sache. Ne? Du hast äh, deine eigene Plattform und dein eigenes Ding. Jetzt hast du aber vorher mal schon angesprochen Newsletter. Das ist ja der neue heiße Scheiß. Also Newsletter ja. erleben ja ein Revival. Sie waren nie weg. Die waren nie weg, aber, nie nur, weg, aber sie erleben jetzt ein Revival, finde ich. Wieso sie, denn nicht? ein Revival? Woran machst du das denn fest? Naja, es, mir kommt so vor, es wird mir immer mehr in die Timeline gespült. Hier machen welche in exklusiven Newsletter, also so themenspezifisch. ne? So Das ja. Ja, eben. Also das ist so das, was ich so wahrnehme. Und deswegen habe ich so das Gefühl, dass eben Newsletter tatsächlich, sie waren zwar nie weg, aber sie, und sie werden anders aufgebaut. Ja, ja? Also, sie werden
1: thematisch stärker genutzt. Nicht mehr nur allgemeine Themen, sondern genau. da werden ganze Stories drüber geteilt. Genau. Und, und
0: ja. Und was ich auch interessant finde, eine hat es aber von diesen ganzen Online-Marketeers noch nicht gecheckt. Die macht immer noch einen ein, ein Freebie-Kurs, das ist ja auch sowas, Freebie. Da kann man auch wieder eine eigene Folge drüber machen, ja. Content kostet, das muss nicht immer frei sein. Ähm, ein Freebie-Kurs, wie du eben eine E-Mail-Liste aufpasst und dann so die Klassiker, ja. Diese Funnels und dieses ganze Gedöns und so. Da denke ich mir, Moment mal, hast du nicht mitbekommen, dass es eigentlich thematisch und über Inhalt viel toller ist, ein Newsletter zu machen. Also Warum regst
1: du dich darüber auch, wenn sie sich dafür entscheidet, das so zu machen? Ja,
0: natürlich. Aber ich habe mir gedacht, so? wie, kannst du, wie kannst du dich als Newsletter-Expertin bezeichnen, wenn du das irgendwie nicht mit einfließen lässt in, dein, in deinen Workshop, in deinen kostenfreien?
1: Ja, weil es viel einfacher ist, sich als Experte zu bezeichnen, anstatt Experte zu sein. <lacht> ist so.
0: Ja, okay, hast du auch wieder recht.
1: Hm? Also jedenfalls Newsletter, wie findest
0: du das? Du machst es ja auch ähnlich. Ja,
1: Genau. Ähm, ich mag Newsletter, wenn sie mir Inhalte liefern, aus denen ich was lernen kann. Also sei es eine Auflistung von lesenswerten Artikeln, die jemand gefunden hat, sei es Anleitungen, wie man irgendwas umsetzt oder so, was ich halt unter Newsletter nämlich diese ganzen Verkaufssachen, hey, mein neuer Kurs ist draußen, hey, ja, kannst genau. ein Ticket kaufen? Genau, das geht mir auf den Sack, obwohl. Ja die auch vorkommen dürfen, gar keine Frage. Ne? Also warum sollte der Newsletter-Schreiber das nicht auch machen, wenn er etwas gerne verkaufen möchte? Wenn der Newsletter aber ausschließlich daraus besteht, dann ist es halt für mich langweilig. Mhm. So, ich habe den ja abonniert, weil ich was zu seinem Thema lernen möchte oder wissen möchte oder informiert bleiben möchte. Oder weil mich interessiert, was die Person macht. Wenn es aber ausschließlich... Newsletter sind, die halt permanent einfach nur irgendwas verkaufen, dann ist es ja kein Newsletter, also dann, mhm. wo, wo sind denn die News, so, deswegen ja, genau. heißt das Teil ja Newsletter, <lacht> <lacht> dann wird das Ding halt wieder abgestellt. Ja. Und das ist aber, das, was du jetzt
0: ansprichst, ist eine gute, eine, eine, weil es dich interessiert, ja, du als Leserin, du interessierst dich dafür, das heißt, du hast dich aktiv dafür eingetragen. So, und jetzt folgende Situation. Ich habe ja jetzt auch so ein äh, Text- und Podcast-Magazin, heißt mein Newsletter. Der ist ja ganz neu. Ich habe ja jetzt endlich einen Fokus. Ich hatte eine Podcast-Folge mit der Andrea von Stern und Berg, die so ein bisschen Marketing, äh, die so ein bisschen Markenkern, oder nicht ein bisschen, die Expertin für Marken ist und so. Branding, Personal Branding. Und das habe ich, da hab ich mitgemacht oder beziehungsweise mit ihr darüber gesprochen. Und... Da ist mir so, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, was ich jetzt eigentlich machen möchte, weil ich eier ja, ich habe zwar mein Thema gewechselt, bin aber die letzten zwei Jahre rumgeeiert, was wiederum der Grund dafür sein könnte, dass ich immer noch mit meinen Hoteltexten gefunden werde und nicht mit meinen neuen Texten. Ach nee. <lacht> ja, Selbsterkenntnis. Ähm, und jetzt habe ich also beschlossen, hey, ich mache jetzt einen Newsletter zu Text, also ein Magazin habe ich es genannt, zu, zu Text und Podcast und Habt es jetzt auch erstmals draufgeschrieben. Also sonst habe ich immer so geschrieben, bei der Anmeldung, ne, beim Anmeldeformular, du wirst ähm, unregelmäßig über Neuigkeiten informiert. Toll. Oh, mega, danke. <lacht> Yay. Yay. Du kannst dir vorstellen, das Wachstum meiner Abonnenten war zero. <lacht> du, echt überschaubar, hätte ich jetzt gesagt. Ja, du, ja überschaubar. Durch, die, ähm, durch den Themenwechsel ging er auch ins Minus. Das, das ist
1: eine Kunst. Wie macht man das denn? Leute, von, von 0... Ich liebe ja den, den Newsletter von ann katrin Gerstlauer. Ja, der ist auch toll. Genau, und das stelle ich mir halt unter einem Newsletter vor. Ja, der muss ja genau. nicht lang sein. So wie ich werden. In... Ja, bitte, hau rein. Ich meine, du hast doch ein geiles Thema, Text und Podcast. Wenn du da nicht jede Woche einen Tipp raushauen kannst, dann weiß ich auch nicht, Valerie. Das ja. kann man nicht verkacken.
0: Nee, das geht ja, nicht. Wer, jetzt la, la, bitte, no pressure. Ja, no pressure. Gib Gas, ey. Und jetzt aber zu meiner Frage. Jetzt habe ich also mal, jetzt pass auf, jetzt habe ich das draufgeschrieben, ja, und neulich habe ich es auf Instagram in der Story geteilt. die Wups, kommen da die Abonnenten rein. Nee, sag an. Ja, also jetzt nicht in zweistelligen Bereich, aber. Ach, also
1: vielleicht, weil die Leute wissen, was sie erwarten könnte ja, Verrückt, ne? wenn man Hammer. das so klar formuliert. Ist, <lacht> ist ja unfassbar. Stimmt. Vor zwei Jahren bin ich rumgeeiert. Und jetzt sage ich mal, was ich wirklich vorhabe, da kommen die Leute. Ist ja verrückt. Ja. Knaller. Knaller. Oh, also, echt, ey, ne? manchmal. Ich liebe dich ja, ne? aber manchmal. <lacht> also, das ist,
0: das war, also das war richtig eine tolle Erkenntnis. Dennoch... <lacht> Ja, ich Lust. Okay. Jetzt pass auf, jetzt, um jetzt mache ich noch eine Umfrage. Okay. Eine Umfrage mache ich auch noch. Die, die läuft leider ja. demnächst ab, weil ich nur die kostenlose Version also habe. Ist, ist das die 8 minuten umfrage ja. mit drei ja. Fragen? Ja, die 8 fragen umfrage Die dauert nicht, keine acht Minuten. Außerdem also habe ich sieben Minuten geschrieben, weil sieben ja. ist eine schöne Zahl. Und die ganzen Leute, die Experten sagen, mach immer sieben Tipps statt acht, weil sieben ja.
1: ist die bessere Zahl. Aber haben die dir auch gesagt, dass wenn ich sieben Minuten brauche, um eine Umfrage auszufüllen, ich keinen Bock mehr habe, ja, diese also Sie Umfrage auch auszufüllen. Mal, also mal Zeit nehmen, sieben Minuten. <lacht> ja, genau. Mhm. <lacht> die Leute nehmen sich nicht mal Zeit, eine Rettungsgasse zu machen, wenn von hinten ein Krankenwagen angerollt kommt. Dann sollen die sich sieben Minuten Zeit nehmen für eine Umfrage. Mhm. Ich, ich finde dein, ich, ich muss sagen, du denkst extrem optimistisch. Das gefällt mir. <lacht>
0: <lacht> Ist, anders überlebt man das ja hier nicht. Auch, also <lacht> Jedenfalls mache ich eben diese sieben Fragen Umfrage, um rauszufinden, was sie brauchen. Weil ja. wie machst du das denn sonst? Wie findest du denn raus, was die Leser wissen wollen? Ja, man oder Hörer. ja, ja. genau eben mache ich ja jetzt. Also das ja. ist es schon oder was?
1: Häufig oder man spricht mit den Leuten persönlich und lässt fragt dann.
0: Okay.
1: So, also und, und erzähl erzähl du mal, was willst denn
0: du wissen über Text und Podcast?
1: Ich möchte gerne Tipps haben, wie ich meine Texte verbessern kann. Ich möchte gerne Anleitung bekommen, wie starte ich mit meinem Podcast. Ich möchte jede Woche eine komplette, einen kompletten Schritt haben. Heute machst du das. Nächste Woche machst du das. Wie hoste ich meinen Podcast? Soll ich dir eine Liste machen oder ja, was? Ja, bitte. Ja, ja bitte, ne. ich, ich lasse es, lass es hier transkripieren, dann habe ich ja schon das Fragen, ne? Du lässt es transkripier transkripieren? transkripieren, also transkribieren. <lacht> ja, ja, tra ja, ja. Und der darf auch. Äh, ich glaub, wir
0: müssen langsam auf zum Schluss kommen. Mhm. <lacht> also gut, Newsletter-Spezial ist eine gute Sache. Ich starte auch damit. Jeder, der es abonnieren möchte, ich setze den Link natürlich in die Show Notes. Ich mache jetzt auch mal ein bisschen Eigenwerbung hier. Darfst du
1: und du darfst auch deine Podcasts ähm, und deine Blogartikel bitte mehr als einmal nur teilen. Du darfst sie auch mehrmals die hm, Woche teilen. Stimmt. Also dieses, ich mache einen Beitrag, sage, dass der online ist und danach spricht man nie wieder rum. Ist halt tödlich. Ja. Die Leute kommen ja nur, wenn sie wissen, dass es das gibt.
0: Ja. Stimmt.
1: So und das heißt, da darf sich, braucht sich auch niemand schämen, wenn er irgendwie mehrfach die Woche oder im Monat auf seine Podcast Folgen. Und Beiträge hinweist. Das muss ich ja nicht immer Copy-Paste mit den gleichen Worten machen. Aber das kann man in einer Story einfließen lassen. Das kann man in einem, äh, in einem Post mit einfließen lassen. Dann macht man nochmal aus den Inhalten, aus dem, aus den Inhalten des Podcasts oder des Beitrags macht man einzelne Social-Media-Beiträge und weist noch mal darauf hin, dass das Ding online ist. Dieses, oh Gott, man darf es nur einmal machen, weil ich will den Leuten nicht auf den Sack gehen. Das ist so eine deutsche, Angewohnheit. Deswegen mhm. kommen wir hier auch nicht weiter. Deswegen mhm. haben wir hier kein Internet, deswegen haben wir hier keine Straßen, die funktionieren und deswegen ja. hast du manchmal hier den Eindruck, du bist in der Bananenrepublik. Ja. Meine Fresse, ey. So aufgeregt. Das ist doch mal ein Podcast. Wird ja, in den ist... Flucht? rudimentär. <lacht>
0: jetzt muss ich aufpassen, was ich angebe. Ob das für Kinder geeignet ist. <lacht> also pass auf, jetzt möchte
1: ich noch einmal eine Frage stellen. Ich
0: traue mich schon gar nicht, aber nee. wie, oh, siehst, wie siehst du die Zukunft des Bloggens? Und dann sage ja, ich mal.
1: Macht weiter. Also genauso wie bisher. Für die Leute, die es wirklich aktiv machen, hm. gehen Blogs nicht weg. Die bleiben genauso relevant wie Newsletter für die jeweilige Lesergruppe. Voraussetzung ist, dass sie gut gemacht werden. Weil, warum soll ich mir sonst was angucken? Mhm. Warum soll ich etwas
0: lesen? Wenn ich was, ist denn für dich, was ist denn für dich gut gemacht? Weil ich habe zum Beispiel habe Artikelabo beim Landleben-Blog. Ja? Mhm. Das ist ein grottiger, Krottiger Blog. Der, der, das ist richtig warum hässlich. Warum hast du dann ein Abo? Weil die einfach schreibt und mich
1: unterhält. Ich finde es voll cool. Ich lese das gerne, was die ja, da. Ja, dann sind. ist doch in Ordnung. Wo ist das Aber, Problem? Genau, was ist ein guter Blog für dich? Ein guter Blog ist, es soll mich optisch ansprechen. Ich will Kategorien haben, hinter, bei denen ich weiß, was sich dahinter verbirgt. Keine kryptischen Bezeichnungen, wo man am Ende nicht weiß, was es ist. Ich möchte Artikel haben, die mich, wie in deinem Fall, vielleicht unterhalten. Ich möchte Artikel haben, die mich informieren. Ich möchte Artikel haben, bei denen ich etwas lerne. Und das kann sein, oh, wusste ich noch nicht. Oder, ha, cool, wusste ich. Oder, ach, das ist ja interessant, davon hätte ich gerne mehr weil man vielleicht ein Thema hatte und da geht es vertiefend rein beispielsweise. Hm. Ne? Also keine ja. Ahnung, für Leute, die einen Foodblog machen, die machen irgendein Gericht, wo man sich denkt, ach, das ist ja easy und dann hätte ich vielleicht gerne noch eine Abwandlung davon, was kann ich denn noch mit den Zutaten machen? So, dann verlinkst du die Artikel miteinander und zack, hast du eine interne Verlinkung, die wiederum SEO-relevant ist. Also je nachdem, was ich vorhabe und an wen ich mich richte, sollte ein Blogartikel sein. Aber was ein Blogartikel nicht gut macht, ist Inhalts inhaltsloses Blabla. Wenn ich am Ende des Artikels nicht schlauer bin, als zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu lesen, dann ist der Artikel Grütze. Mhm. Dann kann ich damit nichts machen. Wie häufig sehe ich Artikel, wo ich denke, was wollte mir der Autor jetzt sagen? So, hä, um was geht's hier? Ja. Verstehe ich nicht. Danke für nichts. So, dann hast du ganz viel Text, aber am Ende habe ich nichts mitgenommen für mich. Ja. Dann ist das ein Scheißartikel. Ja. ja, so ähnlich ist es ja mit
0: Podcasts auch. ne? Also ich glaube auch, dass Podcasts weiter bestehen. Ich weiß nur nicht, ich muss mal, ich glaube, das recherchiere ich mal für meinen Newsletter, das. wie die Zukunft des Podcastens aussieht. Ja, man oder heute du noch starten Podcast soll. dann
1: zusammen und macht mal ähm, zu, zu, zu dritt oder so tatsächlich so ein kleines Diskussionsgespräch. Hm. Und daraus machst du wieder einen Blogartikel und daraus machst du eine Blogparade. Zack, hier, Blogparade, Zukunft der Podcast. Hm. Ähm, wie ah, siehst da wollte du das? Da fertig. wollte ich noch mit dir reden, genau, über Blog
0: Talk. Du hast ja so ein regelmäßiges ähm, Meeting, Blog Talk. Da war ja neulich
1: Storytelling. Also Storytelling hm. ist für mich, dass ich jemanden mitnehme. Der klassische Storytelling ist ja diese Heldenreise. Ne? Es gibt einen Protagonisten, der hat irgendeine Herausforderung, startet, hat dann ähm, seine Kämpfe zu bewältigen, die schwierig sind. Also er hat seine Herausforderung, er hat seine Lösungen, und dann irgendwann gibt es ein Happy End in irgendeiner Art und Weise, ne? So dass, dass du erzählst praktisch eine Geschichte und Storytelling kann aber auch ganz viele verschiedene Arten erfolgen. Wichtig ist, dass man die Leute mitnimmt und dass sie sich auch in Tacken damit identifizieren können. Und gutes Storytelling nimmt die Leute mit, so dass die am dass die dranbleiben. Und das kann passieren, indem ich ähm, etwas berichte, was mir im Alltag oder im beruflichen Kontext passiert ist, eine Situation. Ich hatte das beispielsweise ähm, hier bei einer Baustelle bei mir um die Ecke. Die hatten ein Schild, da war ein Scheißhaufen drauf, so ein Emoji-Scheißhaufen und da stand irgendwie, wir suchen dich ähm, als Gerüstbauhelfer, also noch nicht mal als Gerüstbauer. Und alles, was du machen musstest, war eine Mail schreiben oder anrufen. Also die wollten auch keine großen Bewerbungsunterlagen oder sonstiges. Da stand halt, wir bringst dir bei. Alles, was du wissen musst. Also es wurden Helfer gesucht, worden. und ich habe dieses Foto auf LinkedIn gepostet und habe gesagt: Ich bin unsicher, was halten wir davon? Erste Frage, die kam, ist: Was heißt denn wir? Ich dachte, gute Frage. Damit meinte ich hier so die Community. Ich bin etwas unschlüssig, ob ich dieses dieses Plakat, um, um Mitarbeiter zu werben, gut oder schlecht finde. Und es spalteten sich die Meinungen. Also ich habe unfassbar viele Kommentare dazu bekommen. Einige Leute haben dieses Bild auch genommen, Copy-Paste gemacht, auf ihren Kanälen verbreitet, dazu eine Diskussion aufgerufen, ohne mich zu taggen. Mhm. Das wurde mir dann zugespielt. Dann habe ich den Kollegen gesagt, freut mich total, dass ihr die, äh, mein Bild nehmt und dass ihr die Diskussion aufgreift. Aber es wäre schon sehr nett, wenn ihr auch sagt, woher ihr es habt. Ja, sorry, tut mir leid, wusste ich nicht. Mhm. Mhm, mhm. Und es stellte sich raus, dass die meisten sagten, naja, es ist das Ruhrgebiet. Und da redet man so. Und ganz viele melden sich und sagten, ich arbeite auf dem Bau oder ich habe auf dem Bau gearbeitet. Und das ist genau die Sprache, die die Leute miteinander hier sprechen. Mhm. Und von daher passt das. Zielgruppen an Sprache geglückt. Und dann hattest du die Studierten, äh, HRler, die sagten, das geht gar nicht, wie respektlos. Und du hast sofort gemerkt, so wer kommt aus der Praxis und mhm. arbeitet in der Branche. Und wer sitzt eher in warmen Büros und hat mit der Baubranche und dem Ruhrgebiet so wenig bis gar nichts zu tun? Mhm. Aber ich würde sagen, zu 90 Prozent war die Meinung, das Plakat ist super, spricht die Zielgruppe an, auf dem Punkt ist Ruhrgebiet, ähm, ist Bausprache, kannst du machen. Mhm. Und ich gehe da sehr häufig an dieser Baustelle vorbei und kann sagen, ja, die Jungs sind... <lacht> Sehr direkt in ihrer Ansprache. Da ist nicht mehr, könntest du mir bitte mal den Hammer reichen, sondern du Wichser, schick rüber, ne, schmeiß mal hier. So. Und das sind auch ein paar Herren dabei, weiß ich nicht, die nicht Deutsch sprechen, aber dessen Sprache ich relativ gut mächtig bin. Mhm.
0: Ähm,
1: und da kann ich sagen, es wird zu 90 Prozent geflucht und beleidigt. Und das ist einfach so. Vor
0: allen Dingen muss man ja auch wissen, dass mit Sicherheit dieses Plakat ja jetzt nicht von den Leuten dort gezeichnet wurde, sondern da auch eine HR-Abteilung und eine Marketingabteilung dahinter stehen Ja, wird. wobei
1: das Unternehmen, das ist bei uns eine große Gerüstbaufirma hier im, in Dortmund. Ich würde behaupten, dass die alles intern machen. Ich habe nämlich mal angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, wir haben hier ähm, eine kleine Diskussion auf LinkedIn, das haben die nicht mitgekriegt. Die haben zwar einen Account auf LinkedIn, aber wie es so viele Unternehmen machen, wird nicht geführt. Ne? So einmal mhm. Account erstellt, aber keiner guckt mehr rein. Das heißt, die haben auch nicht mitgekriegt, dass über sie gesprochen wurde. Ich da so, Mich würde mal interessieren, wie sind denn so ihre Bewerbungen aufgrund dieses Plakates? Die Frau war völlig überfordert und sagte, wir geben keine Zahlen raus. Ich da so, gute Frau, ich will keine Zahlen. Ich würde nur gerne wissen, ob auf Grundlage dieses Plakates sie tatsächlich Bewerbungen bekommen. Und ob sie den Eindruck haben, es sind mehr Bewerbungen, als wenn sie andere Wege zu, zur Akquise nehmen für Gebrüstbauhelfer. Oder sagt sie, das ist eine gute Frage, das kann ich Ihnen nicht sagen. Weiß keiner bei uns. Die messen das nicht mal. Mm. Das heißt, die mm. haben viel Geld für so ein großes Plakat ausgegeben. Mm. Ich meine, das ist überall einsetzbar, steht kein Datum drauf oder sonstiges. ne? Aber sie wissen gar nicht, ob es funktioniert und ob was reinkommt.
0: Schade. Ja. So,
1: es wird wahrscheinlich auch nicht nachgefragt, hey, wie, wie hast du uns gefunden oder so? Da wird keiner sagen, ja, ich habe hier dieses Plakat in der Straße in Dortmund gesehen. Schade. Das wäre ja. doch mal wirklich interessant. Ja. Aber jetzt sind wir komplett von der Zukunft des Bloggens abgekommen. <lacht> <lacht> ja, Na, aber es ist das Gleiche. Also gibt es noch eine Zukunft des Gerüstbauhelfers? Ja, also ich muss halt meine Zielgruppe ansprechen. Ich mhm. muss wissen, für wen schreibe ich. Und, Und was messen. will ich? Ja, genau. Und was gefällt Ihnen? Und dazu kann ich auch eine Umfrage machen, so wie du es machst. Welche Themen gefallen euch? Was wollt ihr gerne mehr machen? Oder ich gucke zusätzlich auf meine Zahlen. Welche Beiträge werden gut geklickt? Welche werden weniger gut geklickt? Warum hm. werden die gut geklickt? Warum werden die anderen nicht so gut geklickt? Liegt es am Thema? Liegt es an der Aufmachung? Ist es äh, zu oberflächlich? Ist es zu kompliziert? Was ist es?
0: Hm. Und wie, wie denkst du, dass das Bloggen vonstatten geht in Zukunft? Also werden, ich meine jetzt im Moment ist es ja so, ich habe eine Idee zu einem Thema, dann fange ich an hier zu brainstormen und dann habe ich die Methode Outlining, also ich schreibe Zwischenüberschriften so stichpunktartig. Was mir dazu einfällt und dann fülle ich es aus und mache irgendwie formuliert es nochmal um und dann eben jage ich es mal noch durch durch Deep L Right, damit der sagt, mach mal hier kürzer, mach mal da kürzer und vielleicht noch, äh, vielleicht schreibe ich es auch in meinem Programm Papyrus, wo dann auch noch der Stil und äh, Rechtschreibung, Grammatik und so weiter überprüft wird. Gut, hast du beim Word auch, aber Papyrus macht das einfach schicker und ich fühle mich so wie ein Autor oder eine Autorin. Und ähm, da braucht man auch so ein Gefühl beim Schreiben, ne? Und glaubst du, dass das. Und im Moment, also ich habe. Neulich habe ich mal einen Text geschrieben, da habe ich mal äh, ChatGPT gefragt, hier, ich brauche da mal irgendwie Ideen zu Überschriften, hau mal, hau mal sieben raus oder so. Und dann hat er das gemacht. Am Ende habe ich meine eigene, eigene genommen, aber ich bin trotzdem. Es hat mich inspiriert, ne, daran weiterzudenken.
1: Was glaubst du denn, wie, wie wird denn geblockt in Zukunft? Also da Google in die Richtung geht, dass Video mehr gepusht werden soll, also mehr Video Ach, Ja, genau. Also Ach. im Augenblick ist es so, textbasiert super. Text bleibt auch, gerade für die Leute, die vielleicht ähm, irgendwelche Beeinträchtigungen haben, oder halt auch für die Leute, die ja, halt schnell was finden wollen. Weil es mit dem Auge erfasst du schneller Text, als ich mir ein Video angucken kann. Oder ja, du oder ein genau. Ja, genau. Von daher glaube ich und bin davon überzeugt, Text bleibt, da Google immer mehr Richtung Video geht, macht es halt durchaus Sinn, aus dem Text auch ein Video zu machen. Oh,
0: damit du du zweigleisig
1: Ja, aber ob du jetzt aus, ganz ehrlich, ob du jetzt hier eine Todspur hast... Oder du nimmst den, den Text, machst daraus Social Media Beiträge und fasst den Text vielleicht noch mal in Form eines Videos zusammen. So Kamera und Ton musst du doch trotzdem laufen lassen. Who cares? Aber ich
0: will doch nicht, also auf mich gerichtet, oder kann ich ja auch ein Bild hinmalen? Was weiß ich denn? Also, das Video. Ich
1: will doch nicht. Ich will doch nicht auf Vi dem Video. Ich ja, du nicht, aber andere. Manche sind halt kamerageil. Der ja, du machst da halt, keine Ahnung, ähm, einen kleinen Zeichentrickfilm oder so. Ja, genau. Oder demnächst eine KI, die für dich spricht. Ach, oder ein Avatar. Ja. Das gibt doch schon.
0: Ja, ja gibt es schon. Avatar, das werde ich. Das werde ich machen. Und ich werde auch, ich habe mir neulich überlegt, noch einen Podcast zu veröffentlichen. Also eine eigene Sendung. Und zwar. Mit einer, ähm, mit einer synthetischen Stimme. Will ich mal testen, wie das ja, ist. Ja,
1: mach das. Probier dich aus.
0: Kostet aber. Aber naja. Mal gucken, ob ich investiere. Was kostet nichts? Ja. Was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Na, das würde ich nicht sagen. Aber selbst der Tod ist teuer. Hm. <lacht> oh, in diesem Sinne. <lacht> Happy Die können Blogging. Nicht aufhören, ja, aber, aber wenn, wenn, sie, so wenn Blogs schon tot sind, dann kann man das Ach, auch so, ja. als, weißt du so. Ja, stimmt. Aber Zombies leben länger. Ja, okay. Okay, Stranger Abschluss. Ja, nein. Zombies leben länger.
0: Das können wir nicht. Nee, können wir auch nicht so stehen. Oh, das ist ein schöner
1: blog Blocktickel.
0: Was? Zombies leben länger?
1: Ja, warum Blogs nicht tot
0: sind. Ja, mach das. Schreib, schreib auf, mach eine Blockparade. Die 150000 ste Blockparade zum Thema. Warum Blogs warum nicht, nicht tot sind. <lacht>
1: Zombies leben
0: länger. Oh, weißt du was? Ich mache eine Blogparade zu. Blo also, eigentlich wollte ich diese Folge ja Blogs versus Podcasts nennen. Jetzt haben wir aber über Podcasts gar nicht so viel geredet.
1: Aber ich habe dir Ä vorhin einen Vorschlag gegeben für eine Blogcast-Parade.
0: Hm, ja, muss ich mal. Hast nach du wieder vergessen, weißen. ne? Ja, mhm. weil Gott sei Dank haben wir aufgezeichnet. Ja. Jetzt hast du mich aus dem Tritt gebracht. Also ich weiß, das ist eine B Spezialität von mir. Ja, pass auf. Ich Genau. Blog wir machen eine Blogparade und eine Podcast-Parade in Kombination. Mhm. und stellen die Frage, Blog versus Podcast, was ist besser?
1: Nee, das funktioniert nicht, weil dann hast du die Leute, die Podcast total gut finden, dann hast du die Leute, die Blogs total gut finden. Nimm mal den Vorschlag, den ich dir vorhin gegeben habe. Der war gut.
0: Ja, weiß ich nicht mehr. Sag mal <lacht> nochmal, weißt du denn du noch?
1: Ja, dass du es nicht so kompliziert machen musst. Ah ja, ja, um...
0: stimmt. Ja, Also ich höre das nach.
1: Ja, mach das mal. Juti, Daniela. Also war wieder schön mit dir zu quatschen. Ne? Ja, es war Jetzt ein Quatsch-Podcast. Bitte? Es war kein thematisch strenges Thema, wir haben gequatscht.
0: Ja, es war, es, war, es ging ums Bloggen. Ja, und Podcasten. Und Es Podcasten. war sehr bunt
1: und HR und Ziel ja. Ansprache und Gebäude, nee, was Gerüstbau. <lacht> es war sehr bunt. Ja, Bau,
0: im Baugewerbe waren wir auch. Mhm. Was, die Folge wird heißen, was das Bloggen mit dem Baugewerbe zu tun hat. Oder wie sie mit einem Block ein Gerüstbauunternehmen aufbauen oder mmh, so irgendwie. Das ist ziemlich hart am Thema
1: vorbei, aber ich habe hier die <lacht> Idee.
0: <lacht> okay, war schön, vielen Dank und sehr gerne. Äh, baba, bis
1: bald. Bis bald.